0: Mañanas expansivas. Dirigen, presentan y realizan María Cristina Díaz y Yolanda Soria. Onda expansiva radio. Hola queridos escuchas, buenos días, un domingo más Estamos aquí eh, eh, tratando de hacer nuestro programa Como siempre, con todo el amor, la buena voluntad Y las ganas de llegar a vosotros y entreteneros eh, Cabe decir que nuestro programa Mañanas Expansivas Son de radio libre y comunitaria y sin fin de lucro Pasado lo cual, vamos a tratar de, mmm, en fin, saludar, como hacemos todos los domingos. Hola, quiero saludar a... Saludos Expansivos en Vintage...
1: Desde mañanas expansivas
0: Bueno, queridos compis A ver, ¿a quiénes queréis saludar? Luis
2: Hola, buenos días Pues yo saludo a Maricarmen, a Luis A los compañeros ausentes ...y a todos los escuchas que, que nos escuchen.
0: Muy bien, César, ¿tú a quién quieres saludar?
1: Pues como siempre a todo el mundo mundial... ...y hoy especialmente a todos los habitantes... ...de las galaxias que nos rodean.
0: ¡Hala, no me digas! Sí, sí, <risa> uh, que
1: seguramente también nos estarán escuchando. ¿Sí? Ya como nos escuchan desde tantas partes del mundo... No me extrañaría,
0: no? no me extrañaría, ¿eh? Estarán flipando con nuestro hermoso programa, ¿eh?
1: Ya lo creo. Pues sí, pues sí, pues sí. A lo mejor están tratando de hacer uno ellos.
0: Bueno, a ver si se comunican con nosotros, esperemos que sí. Sí. Bueno, hoy tenemos también en a Carlos. Bienvenido, Carlos, nuevamente. Hola, ¿Qué nos dices?
3: Muy buenos días. Muchísimas gracias por, eh, por vosotros, por estar aquí. Y, bueno, pues, os saludo eh, con mucho cariño a vosotros y a los radioescuchas que, que están al otro lado del, de la radio. En ese caso, del ordenador o de un aparato electrónico. Muchísimas gracias.
0: Javier, buenos días, ¿qué nos cuentas? Bueno,
4: pues buenos días y saludos a todos los oyentes y nada, para toda la familia y por supuesto como siempre a Cáritas Diocesana de Zamora y también para Valladolid y todos los todos los que colaboran como siempre para ayudar a los demás y empatizan con todo el mundo o tratan de, de hacerlo, cosa que está muy olvidado hoy en día.
0: Bueno, yo me queda poco por saludar, pero bueno, quiero saludar a aquellos compañeros que por razones de trabajo personales no han podido venir. Tratamos de cubrir. Eh, las mayores eh, sesiones del programa y siempre tratamos de bueno ser diferentes, variados y, y traeros distintas cosas por eso eh, saludo a todos ellos a toda mi familia de Valladolid mi familia de Buenos Aires eh, mi familia que está en una ciudad de la Patagonia que se llama Comodoro Rivadavia eh, otra familia que está en California otra que está en Virginia, en, ambas en Estados Unidos, eh, también en Italia y en Australia. Bueno, a todos los que me escuchan y me aprecian a todos, un beso grandísimo.
2: ¿Y nos escucharán?
0: Sí, nos escuchan, nos oh. escuchan, nos escuchan. Sí, es que Entonces,
2: cada... Ya somos internacionales. Pero ¿no? cada, día más, sí, cada día más. Sí, por
0: parte de César nos escuchan en Madrid y en Hong Kong. Y no sé si algún otro tiene algún otro Ciudad o sitio donde Sí, nos... en
1: Francia también nos escuchaban
2: Entonces habrán hecho seguidores del Pucela, ¿no? Bueno, ya <risa> tanto
0: <risa> Tanto A ver, eh, en Comodoro Rivadavia La que más nos escucha es como yo De River Plate ¿Qué vamos a hacer? Bueno,
2: pero ya tendrá fin, ¿no? Mis comentarios al Pucela Le, le habrá llegado algo
0: y algo le llegará, pero bueno, respetuosamente celebra si si puse la gana por, por mí, porque yo soy de ambos, de Argentina soy de River y aquí en España soy del Puselita Bueno chicos, vamos a empezar con, con nuestras sesiones, vamos a darle paso a, a César. Y a ver, ¿estás preparado
1: César? Sí, sí, preparadísimo, preparadísimo para dar la, la chapa um mis queridos oyentes hablamos de Valladolid de su historia leyendas, curiosidades soy César Tardáguila Cajigas y esto es Mañanas Expansivas
0: Bueno, ¿qué nos cuentas hoy, César? Pero antes de contarnos, ¿cómo vienes vestido, por favor?
1: Hoy vengo vestido de veje stories, de muy veje stories, hija, con no. cachaba y todo. No me digas. Sí, hoy me siento muy nostálgico. Oye, entonces, ya te digo, no sé, no sé. Y todo ello ha contribuido esta nostalgia al releer el libro publicado en 1972 de Ángel Ayúe Horna titulado Recuerdos de ayer En el mismo libro hace un repaso a costumbres, utensilios, trabajos, juegos y distracciones que formaron parte del día a día de nuestra infancia y más ¿Recuerda los viejos trenes impulsados por carbón? ¿La estación del ferrocarril llena de viajeros? ¿La pizarra donde se anotaban los retrasos? la campana que anunciaba la entrada y salida de los trenes, el empleado que provisto de un martillo iba dando golpes a las ruedas de máquinas y vagones para ver eh, si estaban en correcto uso, los mozos de cuerda para llevar las maletas. Eh, añade también que a los trenes de ahora no se tiene que llamarse trenes, tiene que llamarse otra cosa. No son nada parecido a los trenes del antaño y continúa ¿y qué me decís de los juegos de los niños? ¿qué me decís de las canicas? ¿de aquellas pionzas de madera que teníamos que quitarle a la coronilla porque si no, no las encajaban los mayores y cambiar el pico bola que es como te las vendían por el pico lanza o con las cajas de cerillas y con las chapas de las botellas de cerveza que organizábamos y con la ayuda de, un, de una tiza para marcar el recorrido tanto el giro, el tour o la vuelta a España O um, también los juegos con el aro Pieza superviviente de un viejo caldero Y jugar al real, a civiles y ladrones, al pañuelo Las niñas jugaban al diabolo y a la comba Al corro, a la tanga, a globo, al aeroplano Las personas mayores jugaban en las moreras al tango, la calva y la rana Acompañadas de un por porrón, otro de las muchas cosas desaparecidas, pues sí, un porrón de claretes situado al borde y que se daban después de tirar el tango un buen tiento. Todo o casi todo ha desaparecido. Los críos jugábamos en la calle, no había peligro. Hoy lo hacen en los parques vigilados por sus padres y lo más triste, solos en casa y muchas veces con las nuevas tecnologías como los juegos de ordenador. No olvida tampoco el baúl y se sorprende al hacer el recuento de las cosas desaparecidas de la vida cotidiana. Hoy ha caído de desuso por completo. Antes, rara era la casa en que no había un baúl de aquellos con su tapadera ovalada a los que se dio en llamar mundos y que a guisa de embellecedores tenían unas hojadelatas de latas de vivos colores muy a propósito para ennoblecer la pieza y llevarte media mano de una cortadura si te descuidabas Estos baúles eran como un mausoleo donde reposaban el, suel el sueño eterno las cosas más heterogéneas Pero lo verdaderamente laborioso y casi trágico era abrir este artefacto siempre en un rincón y sobre el que gravitaban todos los objetos que estorbaban y que por sistema se ponían encima de él Lo que sí ha sobrevivido de él es el dicho de, viajas más que el baúl de la piquer. Sobre todas estas cosas y más, reflexiona Jue, quien tiene un apartado también para el primer refrigerador para tomar agua, eh, tomar agua en verano, eh, me refiero al botijo, aquel recipiente españolísimo, cantor y augur de primaveras y veranos, y que las neveras dieron al traste con él. Recuerda aquellos botijeros extremeños venidos de Villafranca de los Barros, provistos de borricos con atalajes viscosos, vistosos y de aquella voz folclórica con sones meridional, meridionales, al decir, en tono de tarante y fandanguillo, aquello de botella y botijos fri, finos. Pues, señores, el botijo fue el único medio de la sazón para beber el agua en su punto de frescor preciso. Envuelto en un trapo húmedo y puesto al frescor de una ventana por la noche, fue medio más que suficiente para que al día siguiente fuera una delicia saborear un trago de agua fresca y no helada como ahora se toma. El botijo era unipresente en los hogares, las fábricas, oficinas, en las eras de los pueblos protegidos del sol entre las mieses, dispuestos siempre a lanzar por el pitorro el chorro vivificador. Incluso los toreros, junto al esportón de paja donde iban los capotes, llevaban el clásico botijo blanco, bien repleto de agua de la fuente dorada. Los había de color marrón, blanco y también negro, este último con un manchón blanco en la panza, y cada uno, después de echarle, antes de ponerle en servicio, una copita de anís para quitarle el mal sabor, tenía sus correspondientes defensores de cuál de ellos hacía el agua más fresca. ¿Y a ti, amigo oyente, de qué color te gustaba más?
0: ¿Cómo, perdona, eh, me he perdido, César? ¿Qué has dicho?
1: ¿Que de qué color te gustaba más el botijo? ¿Blanco, marroncillo, negro?
4: Yo no llegué a usarlo, César, lo siento A mí me gustaba el tradicional, el de barro, de toda la vida Sí, el marrón, el marrón. Es
2: el que tenemos yo en el pueblo Bueno, el bueno de... hay uno blanco, me parece, también si sí, es que se
1: decía que cada uno bueno sí, había defensores de uno de otros que daban más eh, más frescor y no lo sé bueno pues hasta aquí mi chapa de hoy
0: bueno yo te quiero eh, perdón que me entrometa sí. en tu sesión sí. pero quería contarles que estuve en Madrid eh, creo que fue en el mes de septiembre octubre hicimos una excursión al escorial en un tren antiguo, sí. con eh, una persona que representaba al rey, a Felipe II, y realmente era un tren antiguo, antiguo, con estos compartimentos, como los que salen en las películas de, de Poirot, ¿no? Y ah, realmente es precioso ver ese tren, como se cierran sus puertas, tiene bueno, su pasillo, su ventanas esos trenes
4: funcionan actualmente, ¿eh? eh los muchos, usan
0: para excursiones,
4: ¿eh? En muchas localidades, en, Azpeitia, lo dije una vez eh, está el museo más importante de Europa ya, de pero lo usan con
0: este sentido cultural, te llevan sí, a algún lugar sí. en nuestro caso nos llevaron a, sí, a una visita guiada al escorial venía el rey, se sentaba en el compartimento con los distintos grupos conversábamos bueno, la verdad que no a donde quería llegar era lo antiguo de ese tren, que yo no llegué a viajar en un tren de esos, me hizo mucha ilusión ¿no? poderlo hacer
1: no. Era también, nada más que eso. También podéis visitar el Museo de Ferrocarril en la Estación de Delicias de Madrid. Y allí podéis también subir a los diversos vagones, aquellos de madera, que cuando hacías un viaje.
4: ¿En Valladolid no tenemos? Sí, en
2: Valladolid, en fiestas. Sí. Bueno, siempre aquí hay ah, una relación bueno, que se llama el buffet
4: Sí, en la Gariza.
2: ¿no? Sí, sí. sí, Que montan, yo hace años he montado hasta en un tren pequeñito que o se ha sentadito. Sí. De, eh, te hacía un recorrido... Bueno, y luego uno grande de las máquinas antiguas que te hacía un recorrido de
4: medio este kilómetro. Que os digo o de o sea, es de carbón, eh, están vestidos de la época, bueno, con de el perro, billete paren, antiguo, bancos de madera... O sea,
2: con ferrada y otro, y ahora he leído en venta de baños, por ejemplo, también tienen museo y rehabilitan las viejas máquinas y tienen museos por España y bastantes. Bueno, y en cuanto... ¿A lo que ha estado contando César de juegos tradicionales? Pues, pues, por ejemplo, ahora en Carnavales, yo el otro día vi aquí en Pirarica que llevaban disfrazados eh, reivindicando los juegos tradicionales. Que a mí sí me han gustado de siempre. Bueno, yo a mi hijo, por ejemplo, sin inculcado de pequeño, bueno, ahora ya está más mayor, no sé, pero he la rana. Bueno, la tanga jugaba mi padre y yo jugaba a la, a la tanga. Y, y, bueno,
4: los... y a las canicas y a las chapas. Sí.
2: Claro, claro. Y a bomba,
1: que se me ha olvidado sí. antes también. Sí, sí. lo más bruto es bomba. Ah, sí. Ahora ah, solo sí, quedaron sí. las chapas de Semana a Santa,
2: bomba. ¿no? Sí, sí.
3: <risa>
1: que esas no jugábamos los niños. No, no, no. <risa> bueno.
0: bueno, vamos a poner un pelín de música para que Carlos pueda prepararse con su sesión. ¿Eh? ¿Qué les parece? Lectarium. Y nos va a hablar de un libro, qué bonito. Entonces vamos a poner un poquito de música.
3: I see you looking in my direction. You keep on feeding me out. Who one you're talking to can hold your attention? He don't know what you're about The way you move, it's like you know what I'm thinking You're in my head and I don't mind I've got a rhyme if all you need is a reason Let's lose ourselves in the night Every time I see you, I see you. All over me. Honey, come and put your hands on me
0: Bueno, Carlos, bienvenido nuevamente a nuestro programa, a nuestro Muchas grupo.
3: gracias de nuevo.
0: Y te dejamos el micrófono gracias. para que nos cuentes.
3: Gracias. Eh, hoy voy a hablar de una de las escritoras más importantes de la ciencia ficción. Me refiero a Úrsula Le leguin Nació en Berkeley, Estados Unidos, el 21 de octubre de 1929, Falleció el 22 de enero de 2018, también en Estados Unidos. Estudió en el Radcliffe College y se graduó en literaturas italiana y francesa del Renacimiento. Fue en la Universidad de Columbia. Tras ganar una beca para estudiar en Francia, conoció al historiador Charles A. Leguin. Contrajo matrimonio con él en 1953, en París. En 1958 se establecieron en Portland, Oregón. Tuvieron tres hijos y, de momento, tres nietos. A lo largo de su vida, Úrsula K. Le Guin se ha revelado como activa, militante, pacifista y feminista. Es una de las autoras más completas de nuestro tiempo. Escribió prosa y verso. Publicó sus trabajos en géneros tan distintos como la fantasía... Ciencia ficción, ficción realista, libros infantiles, libros para jóvenes, ensayos, etc. En resumen, seis libros de poesía, 20 novelas, más de 100 cuentos cortos, entre otros. Unas cifras realmente impresionantes, que muy pocos autores han conseguido. Hay que considerar la alta calidad de sus textos y de la variedad de sus formas. Algunos de los trabajos más conocidos de Leguín se reimprimen continuamente desde hace más de 30 años. Además, sus libros de fantasía más conocidos, los cuatro primeros volúmenes de la saga de Terramar, vendieron millones de ejemplares en Estados Unidos y en Inglaterra. Su primera obra importante de ciencia ficción, La mano izquierda de la oscuridad, se considera clave en su campo. ...por su complejidad moral y literaria. Sus novelas, Los desposeídos y El eterno regreso a casa... ...redefinen el alcance y el estilo de la ficción utópica. De sus libros infantiles, la saga de Catwins... ...se ha convertido en una de las favoritas del público lector. Por otro lado, su versión del Tao Te Ching, de Lao Tse... ...recibió gran reconocimiento... Tres de los libros de esta escritora han sido finalistas en el American Book Award y el premio Pulitzer. Entre los muchos premios que sus libros han recibido están el National Book Award, cinco premios Hugo, cinco premios Nebula, el Kafka Award y muchos más. Su primera publicación fue un cuento de fantasía en la revista Amazon en 1962. Su debut como novelista sucedió cuatro años después, con la novela El mundo de Rocanon, 1966. La historia de Rocanon cuenta el viaje de un científico a un mundo poblado por especies inteligentes, en un ambiente más propio de la fantasía que de la ciencia ficción. En realidad, esta historia se enmarca en las bases de lo que sería su propio universo de creación el universo Einish-Weckumen, en el que conviven diferentes razas humanoides descendientes de una única civilización ancestral. Esta civilización proviene del planeta Hain. La serie, que nos traslada dentro de 2.500 años en el futuro, continuó durante el final de los años 60 con otras novelas como Planeta de Exilio, la ciudad de las ilusiones o La mano izquierda de la oscuridad. Esta novela obtuvo los premios Hugo y Nebula y la catapultó a la fama. Más tarde, Leguín regresó a los mundos Heinisch, donde ganó otra vez un premio Hugo gracias a la novela El nombre del mundo es bosque, 1972. En este relato se propone el impresionante encuentro entre la especie humana y otra especie. En 1975 volvió a ser considerada tanto por la Sociedad Mundial de Ciencia Ficción como por la SFWA como la mejor escritora de ciencia ficción del año. Ese mismo año apareció una recopilación de cuentos llamada Las doce moradas del viento. Úrsula Kallegin también cultivó, con mucho éxito, el género fantástico, la serie de Terramar, en la que se narra la historia de un joven aprendiz de mago que tiene que luchar contra sus propios miedos y fantasmas, fue iniciada con la novela de Un mago de Terramar, 1968. Y el libro del que voy a hablar hoy se titula El mundo de Rocannon, 1966. Fue la primera novela y verdadero debut literario de esta escritora americana. Pertenece a la serie Ecumen o Ciclo Heinisch. Aunque las novelas de este ciclo son independientes, todas comparten una serie de notas comunes. Gabriel Rocannon es un exoetnólogo, es decir, un estudioso de las diversas culturas planetarias que forman parte de la liga intergaláctica proviene de un planeta de condiciones muy similares a la Tierra. De hecho, su padre adoptivo era un terrestre. Rocandon pasó la mitad de su existencia recorriendo los mundos de la Liga y analizando sus formas de vida inteligente. La finalidad de su corporación consiste en establecer contacto con las especies más avanzadas de cada planeta sometido a estudio. Después se les otorga tecnología. Finalmente, se integran bajo la custodia y supervisión de la Liga. De este modo, se hace frente común a un supuesto enemigo. Un día, Rocano se encuentra con una mujer proveniente de un mundo explorado y poco conocido. Dicho mundo recibe el nombre de Fomalhaut II. Cuando Semley la Bella, de Los Angiar de Halan realiza un viaje de ocho años luz para reclamarle una antigua joya de su familia, Rokanon siente curiosidad por su planeta. Años más tarde, el exoecnólogo es huésped de la casa de Hallan y de los descendientes de Assembly. En ese momento, se encuentra en una expedición que dirige personalmente para recoger más información sobre los diferentes seres de Formalhaut II. Sus anfitriones, los nobles Sanguiar, y sus siervos, los Olgior. También están los Fia y los Trogloditas Gedemiar o Gredosos, aunque estas no son las únicas especies con vestigios de inteligencia que habitan el misterioso planeta. La investigación del equipo se detiene cuando recibe un ataque. Una nave desconocida destruye la nave de Rocano y a los miembros de la expedición. A partir de ese momento, Rocannon se encuentra solo y sin medio alguno, atrapado en un mundo ajeno a merced de los invasores. Para avisar a la Liga de este ataque, de su rescate y de proteger a los nativos de este mundo, emprende un largo viaje. Este viaje le llevará al inexplorado continente del Sudoeste, donde sospecha que el enemigo estableció su base. y utilizará su transmisor para enviar un mensaje de ayuda. Le acompañan el señor Mogiet y algunos de sus sirvientes Olgior. Se desplazan desde los salones de jalan al castillo de Pregna, a lomos de bestias aladas que les sirven de cabalgaduras. Rocannon aprenderá humildad y compañerismo, pese a su interior superior bagaje intelectual, con sus nuevos compañeros y los seres que encontrará en su camino. Además, sentirá la telepatía. Todo ello servirá para que el científico experimente un renacimiento y su individualidad frente al universo. El clásico viaje iniciático se hace presente en este relato. La autora nos muestra el miedo del hombre frente a lo desconocido, el cambio que origina el sufrimiento en la persona y la soledad como forma de conocerse a uno mismo. La capacidad de empatía del protagonista le conduce a una transformación. Rocano pasa a ser el señor de las estrellas a Olor el vagabundo para entrar en las leyendas del planeta. El exoetnólogo consulta desde el principio el manual de especies inteligentes. El lector encuentra un ecléctico despliegue demográfico del planeta. Entre las razas civilizadas de Fomajahut, 2. Existe una tolerancia manifiesta un pacto no escrito de respeto mutuo Los angiers son una raza de tez oscura y cabellos claros está anclada en patrones de conducta y estructuras sociales que podemos situar entre nuestra edad de bronce y un temprano periodo medieval son señores feudales un escalón por debajo aparecen los olgior morenos y de piel blanca que se encuentran a su servicio. Otras dos razas completan la población del planeta, los Fia, amables, y los Jademiad, artesanos y de modales rudos. Leguin coloca a las razas rudas y brutas para el avance tecnológico. La escritora quiere remarcar que lo importante no es el aspecto físico para cultivar conocimiento. Además, en el relato se presta interés al nombre o sustantivo como forma esencial de la sabiduría. También se aborda el tema de la enseñanza de la tecnología a otras razas. Todo ello se conjuga en un magnético relato de aventuras, descripciones detalladas, personajes carismáticos y sencillez estilística. Cabe destacar que la autora describe un aparato capaz de transmitir mensajes de radio entre planetas de manera instantánea, sin tener en cuenta los años luz de distancia. La ambientación recuerda a El Señor de los Anillos, con una atmósfera del medievo, con espadas y creencias animistas. Una novela que se lee de manera sencilla y que está escrita de modo conciso en su justa extensión. Y a continuación voy a leer un pequeño pasaje. ¿En qué estrella has nacido, olor? Oh Preguntó Jahan con tono suave, mientras observaba el cielo. Nací en un planeta al que el pueblo de mi madre llama Hain y el de mi padre, Davenant. A su sol vosotros lo llamáis corona de invierno, pero lo dejé hace mucho tiempo. Entonces, vosotros la gente de las estrellas no sois un solo pueblo somos varios cientos por mi sangre pertenezco por entero a la raza de mi madre mi padre que era un terrestre me adoptó es costumbre hacerlo cuando se casan individuos de distintas especies que no pueden tener hijos entre sí como si no de tu pueblo se casara con una mujer fía eso jamás ocurrirá dijo ya jantajante lo sé «Pero los terrestres y los devenanteses son como tú y yo. Pocos son los mundos que tienen razas distintas como este. Por lo común hay una sola, parecida a nosotros, y el resto son animales que no poseen habla». «¿Has visto muchos mundos?» dijo el joven con tono soñador, intentando concebir la idea con claridad. «Demasiados», dijo luego. «Según vuestros, vuestros años, tengo cuarenta, pero he nacido hace ciento cuarenta años. He perdido cien años sin vivirlos, yendo de un mundo a otro. Si volviese a venat o a la Tierra, las personas que conocí estarían muertas hace mucho tiempo. Solo puedo seguir adelante o detenerme en algún lugar». «¿Qué es eso?». El aura de una presencia pareció silenciar hasta el silbido del viento entre la hierba. Algo rebulló en la linde de la luz del fuego, una sombra enorme, un de oscuridad. Rocanon se incorporó, inquieto. Ya dio un brinco lejos de la lumbre. Nada se movía. El viento se llevó otra vez entre la hierba, a la luz grisácea de las estrellas. En el horizonte brillaban los astros con claridad, sin sombra que los enturbiara. Los dos hombres se reunieron junto al fuego. ¿Qué ha sido eso? Preguntó Rocano. Ya han sacudido la cabeza. y ahí me habló de algo. Y hasta aquí, pues, mi sección de lectura. Muchísimas gracias.
0: Perdón, tenía el micrófono cerrado. Eh, gracias a ti por venir, por contarnos algo nuevo. <coughs> y, y que siempre es importante, porque... Es verdad que con todas las tecnologías nuevas nos olvidamos de los hermosos libros, de todo lo que nos muestran, nos enseñan, nos guían. Así que, Carlos, muchas gracias.
1: Sí, además Era es una sí. autora que yo no conocía y que sí, me interesa.
0: Sí, siempre es bueno conocer, abrir nuestro, nuestro, aspecto, nuestro abanico de otros autores, no ir siempre a los mismos aunque sean muy buenos, ¿no? Bueno, chicos, vamos a otra sesión. Vamos. Calidoscopio, mañanas expansivas, actualidad, curiosidades, reflexiones, presentado por María Cristina Díaz. Queridos escuchas, hoy os voy a hablar de los demasiados estímulos que tenemos y para que aprendamos a desconectar un poco, pues huir de la cultura de la inmediatez ayuda a saborear la vida a fuego lento. Vivimos hiperconectados y excesivamente pendientes de lo que sucede a nuestro alrededor, sobre todo a través del móvil. Si te da la sensación de que saltas de un estímulo a otro para matar cualquier tiempo muerto, quita el pie del acelerador. Debemos recuperar la calma. Según los expertos, cada vez necesitamos más estímulos o de mayor intensidad para mantener un mismo nivel de satisfacción con la vida. Para acabar con ese círculo vicioso que solo hace que alimentemos la impulsividad, la frustración, etcétera. Nada mejor que empezar a saborear la vida a cámara lenta. Debemos pasarnos al carril de los lentos, pues en este ciclo acabaremos con las enfermedades, pero nos van a matar las prisas. Eh, nuestra cultura nos inculca el miedo a perder el tiempo, pero la paradoja es que las, a, la aceleración nos hace desperdiciar la vida. Te olvidas el móvil en casa y ¡ah, terror! Sufres un vacío tecnológico con claros síntomas de dependencia. Sentirse desconectado del mundo cuando nos quedamos sin batería o entrar en pánico cuando no hay nadie al otro lado del WhatsApp contestando a nuestros mensajes. Son algunas de las señales que alertan de esa continua necesidad de estímulos externos. Debemos darnos un respiro tecnológico. Vivimos en una sociedad saciada e hiperestimulada que busca obsesivamente el bienestar. Se ha puesto de moda la felicidad y todo el mundo la busca directamente. Esa obsesión hace que la gente tenga muy poca paciencia para conseguirla, con lo que aparece una actitud de zapping continuo. Vivir tan pendiente del móvil no lo pone nada fácil porque es muy, sen muy sencillo saltar de una realidad a otra y porque las nuevas tecnologías lo convierten todo en algo inmediato debemos practicar el no estoy disponible estar conectado no es una obligación como las redes sociales están abiertas las 24 horas del día 365 días al año parece que tenemos que estar siempre disponibles pues no es así pues lo cierto es que ni tú ni nadie tiene por qué responder a toda la información entrante al instante. Ser selectivo y aprender a retrasar esa necesidad, la multitarea que provoca dispersión. Es decir, el no estoy disponible. Debemos cultivar la paciencia. Ponemos el móvil en modo silencio o lo colocamos boca abajo para no ver las alertas de la pantalla. Cualquier cosa, antes que obsesionarnos y mirarlo a cada minuto. ¿Sabías que una breve interrupción digital de tres segundos puede doblar el número de errores en una tarea? Debemos saborear todos nuestros momentos. Cada vez que nos notemos ansiosos o ansiosas por compartir algo en las redes o por comprobar su resonancia, debemos valorar ¿Contar más hacer la foto o vivir la experiencia? ¿Seguir jugando con mi hijo o comentar la noticia que ha colgado un amigo? Como decía el gran pensador Fromm... ...cada decisión que tomamos nos transforma en lo que somos. Constituye la vida que elegimos y de esa forma somos lo que pensamos... ...lo que elegimos pensar y lo que elegimos hacer. Debemos poner toda nuestra atención en lo que realmente tiene valor para nosotros mismos. Debemos disminuir el ritmo, pues debemos pisar el freno y recuperar la felicidad de estar desconectado e ilocalizable. Dejar de alimentar nuestro personaje virtual, ese que trata de ser tan atractivo, original, ocurrente, gracioso, sano, etc., ante nuestra audiencia virtual y dar un respiro al verdadero, al de carne y hueso. Hay más cosas que consigan que dejes de revisar el móvil constantemente. Esto nos lo debemos repetir una y otra vez. ¿Cuál es nuestro nivel de tolerancia al aburrimiento? Si es alto, felicidades. No has entrado en la vorágine de esta acelerada sociedad, en la que la productividad estar siempre ocupado haciendo cosas útiles en teoría vamos se considera una virtud e incluso, incluso un signo de estatus si tienes un nivel cero de tolerancia al aburrimiento y a los pocos minutos de guardar el móvil en el bolso ya experimentas una gran sensación de vacío recordad que la humanidad progresó, progresó gracias a él no en vano es la antesala de la creatividad la inspiración y la reflexión. Debemos escapar del ajetreo, debemos gozar de momentos de quietud, pensar en las musarañas, hacer un puzzle, mirar por la ventana del autobús, etc. Debería servir de contrapunto al actual frenesí. Una psicóloga, tras estudiar durante años el aburrimiento, se receta a sí misma cinco minutos diarios de aburrimiento, para centrarse en ella. Cuando conduce en trayectos cortos, no pone la radio. Así obliga a que su mente divague. Y camina sin escuchar música, para no estar todo el día estimulada por algo. Por ello debemos dedicar algo de tiempo a la vida contemplativa. Otro buen consejo es dejar de programar el fin de semana como si se tratara de un día laboral. El gurú, el gurú antiprisa... Honoré lo explicaba de la siguiente manera. La velocidad en sí misma no es mala. Lo que es terrible es poner la prisa en un pedestal. Al principio era solo el terreno laboral, pero ahora ha contaminado todas nuestras esferas, nuestra forma de comer, nuestra forma de educar a nuestros hijos, eh, la manera de mantener nuestras relaciones, de mantener el sexo, hasta acelerarnos en el ocio. Voy a repetir una vez más. Haz más cosas que consigan, que dejes de revisar el móvil constantemente. Y hasta aquí lo que os quería decir. No sé si vosotros queréis agregar algo.
4: Nada, muy bien, como diría Luis, ya tenemos deberes, ¿no? Pues sí. Sí, sí.
0: Este es bastante importante, ¿no? Ay, Como todas sí, las semanas. Sí, sí, sí.
4: Aquí hay alguno ya que ya empezará la puesta en práctica, ¿eh? Aquí en, <risa> en los micrófonos.
0: Bueno, vamos a otra sesión.
4: Venga.
2: Toda la actualidad del deporte, mañanas expansivas con Luis Hernández.
0: Noticia no es de las que más nos van a agradar, pero bueno, bueno, es verdadera y es lo que hay, ¿no?
2: Esta vez se dio una de Arena. Sí. Así es esto. El Real Valladolid perdió por un gol a cero el viernes ante la Real Sociedad, de los Churiordín en San Sebastián, en el Real Arena. Y bueno, el partido no fue la primera parte muy buena, con pocas ocasiones, el juego estaba controlado. Y en la segunda parte dio la retrasada en el primer cuarto de hora, fue a por la victoria y, y consiguió el gol eh, de Anushait. En una jugada, como dice Sergio González, el técnico gaizletano, de un poco de espiste en un saque de banda, que el árbitro no sabía para quién era, entonces ellos fueron un poco más listos, sacaron y en una pared eh, con el Garzabal, la puso y, y de cabeza consiguió el gol. Ya luego el Real Valladolid intentó ir a por el empate mínimo y, y bueno, lo pudo conseguir en el jugador de la Real Sociedad Sandro. Al final, en el tipo de descuento, en una gran ocasión, y bueno, paró el, el portero de los Tierras. Y bueno, pues habrá que seguir y ante el próximo partido será ya el próximo domingo día 8 ante el Atlético Bilbao a las 2 de la tarde han puesto horario a comer allí, en el estadio ¿Qué horarios? y luego ya el día 14 ante el Celta de Vigo a la 1 de la tarde eh, para luego recibir al Celta de Vigo el día 21 también a la 1 de la tarde ¿eso pues es para la hora del Berbón? sí, sí Allí nos llevamos el, Bueno, no está vermelos.
0: mal, ¿no? Tomar el vermú y ver algo de deporte Para que el vermú nos baje más y no se quede en
4: Bueno, ¿no? si siguen adelantando algún día Ponen los partidos a las 7 o las 8 de la mañana, ¿no?
2: Sí, como hay horarios, bueno el, Ahora mismo se está jugando a las 12 de la mañana En Sevilla os asuna Aquí hay horarios los viernes Y menos mal que los lunes se quitó de momento si no estaban los lunes, pues están a las 12, a la 1, a las 2, a las 4, a las 6 y media y luego ya los nocturnos, como hoy se hará el clásico, el Armadillo Barcelona, a las 9 de la noche. Hombre, se le podía poner también a la 1. Sí, no? ¿Algún otro año ha sido, no, no sé si fue la otra temporada, a la 1? A la,
4: a la
1: Sí, cuatro. como es el clásico, como son los buenos serán
4: cerrados pues, ¿no, el clásico de
2: pago no o es en abierto no, es de pago ah. ahora ahora nah. ya han abierto bueno, el otro día dieron alguno de por ejemplo, esta semana que se celebrará la Copa del Rey los partidos de vuelta pues sí, alguno ha sido en la 4 me parece pero ya poquitos, ahora ya se tiende
4: bueno, porque estamos acostumbrando a las compañías a que a pagar por todo. Hay que volver a la antigüedad, a la radio. Bueno a la antigüedad, que todavía se oye mucho. Hay que hacer publicidad de la radio.
2: Bueno, claro. Yo además de o bajas el sonido de la tele y oyes. oyes la radio, o tienes las dos para oír comentarios de otro tipo en o cambiando lo que puedes rápidamente de cadena, lo que dicen en la serie, en la cope, en Onda cero. No sé, distintos... Eso, los comentarios de
1: la radio tienen mucho más emoción que los comentarios la, de la, de la televisión.
4: Evidentemente. Te iba a, a preguntar a Luis, más... a ver qué te gustaba más, la radio o la televisión, cuando comentan el partido.
2: Cuando comentan el partido, bueno, pues da. Yo no es que, pero. A ver, el
0: comentario es mejor el de la radio, porque te da una vida a eso. Sí, pero bueno, claro, lo hacen a lo mejor más gol. divertido. Por
2: ejemplo, ahora los domingos, la cadena Ser, pues además de. Siempre tienen invitados y lo hacen de un modo divertido, ¿no? además de deporte, con un poco todo el humor, como. Eh, no sé, el otro día, eh, por ejemplo, ahí. me emociona mucho, por ejemplo, esta fraque un locutor que narra como casi ninguno los goles y sobre todo el fútbol con Barcelona y cuando le marca sobre todo el astro argentino Lionel Messi eso es una pasada ya de de, de comentarios Uy,
1: ¿Cómo sale el el barcelonista?
3: <risa> bueno,
1: sale
2: siempre la vena
1: no sé, Yo lo que
0: noto que en la tele lo bueno es que ves de vuelta el gol o una jugada conflictiva lo mismo que si vas al estadio. Yo cuando sí, no bueno, voy al estadio bueno, digo. Muchas veces cojo. en la
2: tele meten muchos pufos y, y hay comentarios pues que se deberían. Es como si yo estoy de comentarista. Muchas veces son tonos partidistas. Que ya, que, eso es lo malo. De la escuela hay que, ser... que se la escuela. A mí no me la escuela, creo.
0: No, no, hay que ser objetivo. Claro, claro. Si eres comentarista, tienes que ser objetivo. Luego de terminar el relato. O no. lo que digas cómo fue el partido Puedes decir, estoy contento porque Ganamos o perdimos pero Solamente
2: no hay... hay que ir al señor Jorge Valdano Que estuvo en el director deportivo del Real Madrid El otro día, y, y bueno, siempre eh, Con el Real Madrid Parece, bueno, es como Cuando juega Sergio Ramos No hace ninguna falta, no hace nada Todo está bien, y digo, bueno, pues mira Solo haber visto tú con tus ojos Pero a mí no me trates de engañar Y tengo el culo pelado
0: Oye, 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 qué es horario protección? No. No. Bueno, sigue con otros eh, deportes porque nos vamos a liar una aquí.
2: Bueno, sí, sigue. Sigue, sigo. Sigue, sigue, sigue. No, siguiendo, bueno, por lo menos dio más satisfacción en el Valladolid Promesas que venció al Real Unión en la tarde de ayer por un gol a cero, con un gol de Kukis Salazar. azar. Se ha situado en tercer lugar para jugar los precios de, de ascenso. ...ya que ha perdido la Real Sociedad... ...también en la categoría inferior... ...y ahí está con 46 puntos... podría ser un gran logro... ...que el Valladolid... ...esperemos mantenernos en primera división... ...y aspirar a un segunda A... ...el, el filial... Eh, ...cosa inédita nunca... ...porque nunca cuando el Valladolid ha estado en primera... como mucho en segunda B ha estado... ...el Valladolid promesas ...entonces tener... Un, ...dos equipos en las máximas categorías... Las dos primeras serían muy interesantes. Ya Yo para creo, el club sí, de Ronaldo, sí. que esperemos que siga creciendo, con una ampliación, ya parece ser de Pilar de Jalón, las obras, está concedida de la ciudad nueva deportiva, y vamos a expandirnos y llegar a ser un gran club. Eso esperemos, eso espero. ¿verdad?
0: Parece que este hombre está realmente empeñado... Y el otro día hizo unas declaraciones y dice que estaba sufriendo más siendo presidente del club que cuando jugaba en un equipo. Y, y tiene intenciones de, de, de mejorar, así que esperemos que, que, bueno, que su buena voluntad y los apoyos financieros que consiga le
2: ayuden. Bueno, ayude. sabemos, sabemos que es un empresario. no y que Aunque haya sido jugador, él, sí. él viene, juega su dinero como las empresas ahora de, de son empresas de fútbol y bueno, pero además de eso si sí puede conseguir estabilizar como parece estar estabilizado el club y llegarlo a mejorar y, y llegar a ser más grandes pues
0: ¿Qué te parece? Mejores. Según lo que dijo él era que a fin de año como que completaba el, el primer paso que tenía adelante que era que aparte de mantenernos en primera te, eh, quitarnos las deudas así que bueno a ver si, si es verdad que esto ocurre.
2: Esperemos. Bueno, seguimos ya sí. con otro... En cuanto a otro pasamos de balón, de baloncesto, el Carramimbe sufrió un poquito para vencer al a, por 74 a 73 a Lorenzi, de un viejo conocido que venía de base como Óscar Alvarado. Pero bueno, al final se consiguió la victoria número 18 y se sigue en, en primera posición una clasificación y también ante a, a buscar el sueño de conseguir el ascenso a la ACB luego en cuanto a hermanos el Atlético de Reboleta, bueno pues fue a Barcelona como se dice a jugar su trámite ante el Fútbol Barcelona equipo que en la liga no pues, lleva ya sin perder un partido pues, varios años por 38 a 23 y bueno pasó el trámite a hacerlo lo mejor posible y, pero bueno, ya no es su liga esa luego en cuanto al el cultural está jugando en la mañana de hoy ante el guardés rival que le tocó el otro día en liga y perdió por 28-21 a en la mañana de hoy se juega la Copa Challenger, que nos ha vuelto a tocar con el guardés primero aquí el partido de ida y iban 10-10 a 10. ahora estará en el descanso luego más adelante y ya al final del programa pues puedo decir Cómo puede ir el resultado eh, y ya en cuanto a a ah, como metí la otra semana el, los partidos el brazo esos entre Pinares o en la mañana de hoy ante las Comendas el la Salvador ante la Zamboyana... allí en tierras catalanas luego pues como he dicho el el Valladolid jugará el día 21. Luego habrá parón por los dos últimos partidos amistosos de la selección española. Será el día 23 de marzo, España Alemania, y luego el 29 Países Bajos España. Por eso el último para el fin de semana de marzo no habrá competición y ya se reanudará el primer fin de semana de mayo. Ya es el último antes de la cita europea. Que vamos a ver. ¿Qué pasa con todos los acontecimientos deportivos? como ahora se han suspendido? ¿Debido a cómo evoluciona esto del coronavirus? como han suspendido el otro día? Puertas cerradas, ha jugado el Inter, la Juventus también van a jugar por el tema en Italia. Y a ver qué pasa con el Campeonato de Europa y luego los Juegos Olímpicos. A ver, en unos meses, cómo evoluciona esto. Y ya en cuanto... Bueno, decir los resultados que se han dado de momento en el fin de semana Real Sociedad 1, Real Valladolid 0 Ayer jugado el Eibar 3, Levante 0 Valencia 2, Betis 1 De Ganesh 1, a la Alavés 1 Granada 0, Celta de Vigo 0 Ahora mismo se está jugando, ha empezado a las 12 Sevilla va ganando 1-0 a los Asuna A las 2 de la tarde será el Atlético Bilbao Villarreal A las 4 de la tarde el Español Atlético de Madrid para las seis y media en Real Club Deportivo Mallorca, Getafe. Y ya a las nueve de la noche esperar el clásico Real Madrid Fútbol Club Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu. Un partido que viene después del el partido del otro día Real Madrid que perdió ante el Manchester City por un gol a dos y el Barcelona en competición europea empató a uno ante el Nápoles. Y bueno todo. Ahora mismo el fútbol de Barcelona se puso líder con dos puntos. Si empatan seguiría igual. Victoria del Madrid volvería a darle el liderato. Y ya una victoria del fútbol de Barcelona ya paría cinco puntos. Los que podía... Porque el Madrid, como había perdido en dos semanas con el empate ante el Celta, la derrota, pues, se perdió cinco puntos en dos jornadas. Y ya... Ya para ir terminando, en cuanto al tenis, decir que Rafa Nadal ganó el tercer título en Acapulco ante el estadounidense Taylor Fritz por 6-3 a 6-2. Es el título número 85 de su carrera, casi nada al aparato. No, no, María Cristina, no te escucho bien.
0: Ah, perdona, digo, ah, digo, ahora me escuchas sí. Que digo que por la mañana Cuando yo me levanto Pongo el 24 horas para saber un poco Qué pasó durante la noche Y vi que había ganado, pues me dio una alegría terrible Porque tiene una voluntad ese muchacho
2: Sí, es el más veterano En ganar en, De edad en Acapulco uh -huh. Luego, bueno, ahí están disputando Entre Novak Djokovic, el serbio Y él, el defender Ahora estas semanas defenderá El volver al, tito, al número uno del ATP. Ya, ya. Porque Jokovic ha ganado también en, en Dubái. Estaban en torneos diferentes.
0: Sí, 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 sí. La verdad que fue fue una alegría y fue una pena que que Marín en, en Badminton no ganara la final.
2: Ah, sí, el otro día perdió, pero bueno. Sí, todo, sí. Todo se puede ganar. Así no, es. no,
0: no. además está haciendo un esfuerzo después de su parón por lesión que realmente es admirable hasta donde está llegando, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, y, y ya pues esto es lo más importante que ha dado la semana. Como he dicho, los partidos de vuelta, el miércoles será el Bilbao el, Sí, el... No, en la Real Sociedad Mirandés, o sea, Mirandés, Real Sociedad que juega en el Anduba, partido de vuelta, con la victoria lleva 2-1 la Real Sociedad bueno, 1-0 le podría valer al Mirandés y está las espadas en todo el alto y el jueves será el partido ganada a Leti Bilbao para ya conocer los finalistas de este año de la Copa del Rey
0: Bueno Luis, gracias Ah, sí. Nos hubiera gustado que nos hubieras dicho que uno a uno o que uno a 2. Bueno, pero... pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No tienes la culpa.
2: Bueno, el próximo domingo, pues como digo, a las 2 de la tarde, eh, no se va a saber todavía el resultado.
0: No, claro, ¿contra quién? Entonces jugamos el domingo.
2: Me ha dicho.
0: Sí, el próximo repite. domingo
2: contra el Hético y el Bravo, a las 2 de la tarde.
0: Ah, perfecto, sí.
2: Luego Celta de Vigo a la 1, los siguientes a la 1 de la tarde. Son
0: tantos partidos. Celta de Vigo
2: son... aquí en casa y luego. Ya. O sea, le ganés fuera, el día 14, y cerca y de vivo aquí en casa. Vale. A luego el parón de las elecciones y ya no se retoma hasta, hasta el primero de mayo, que iremos al Wanda Metropolitano.
0: Ah, no espero estar
2: allí, ya nunca he ido todavía.
0: Me han dicho que es un estadio espectacular. Llevaré aquí micrófono tiene de mano. una tecnología y unas comodidades Espectacular, He estado sí. pero
2: fuera Viendo el otro año el Real Madrid sí. Fuimos pero vimos el estadio por fuera
0: Ya, 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 ya.
2: Hasta allí. Bueno, bueno chicos, voy bien. a poner
0: un poquito de música Para que se prepare Javier ¿Qué os
1: parece? De acuerdo por sí. favor. Vale.
0: ¿De qué nos, qué nos cuentas hoy?
4: Bueno, pues buenos días otra vez Y vamos a contaros algo, pues como siempre En la lucha contra una dependencia Pues hablaremos del establecimiento de metas En programas anteriores, creo pues Sí, porque el anterior lo dediqué al carnaval Pero en el anterior, en el 5.6 Es donde di una tabla Una tabla para llevarla Un horario, un horario que no sé cómo os irá si lo estáis utilizando al máximo posible bien
1: al máximo posible muy
4: bien eh, veo veo los resultados eh. veo resultados yo por ahí vaya vaya sí, sí 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 que además que al mismo tiempo pues me sirven para mí también no porque bueno vamos dejando muchas veces las cosas en la estacada eh, entonces hoy pues bueno pues vamos a establecer unas unas metas bueno se me ocurre vivir y dejar vivir, o dicho de otra forma, vive y deja vivir. Con el alcohol no pierdas tu rol. La droga no solo afecta al que consume, también afecta a su familia y todo su entorno. Detrás del cristal, pero se ve, pero se mira e incluso, aunque solo sea sombra, se respira. Lo sé al compás del silencio y con madre lluvia, lo sé y los he dormido detrás de mi cristal eh, de nuevo el alcohol los astillados ojos y siento otro y siendo otro perdón en un bar gris o absurdo ahora es otro hombre de nunca ahora te lo regalo ahora es mentira acaso para mí ya no tú mismo nadie abraza y aunque ceniza es cada amor cada palabra aún se ve o se mira se ve mira y se mira bueno es una práctica común eh, entre quienes buscamos mejorar constantemente en ponernos objetivos pero cómo hacer este establecimiento de metas es mejor que sean metas pequeñas o que sean metas imposibles bueno pues evidentemente existen las dos las metas pequeñitas pues son las que comentábamos ese horario empezando por ahí pero vamos a hablar de esas metas para, para ponérnoslas con el consumo excesivo de alcohol. Eh, nos mantiene con la motivación constante, el sentir que estamos logrando lo que proponemos. Pero ¿qué pasa cuando alcanzas unas metas que te, haría, que te habías propuesto? Aparte de estar alegre por un tiempo y eh, es pasión se acaba la energía se desvanece hasta la próxima vez que te pongas una meta lo suficientemente motivadora para impulsarte a lograrla si dedicamos de ponernos metas entonces se va pagando y se desvanece si no encontramos algo que nos motive a ponernos una meta y lograrla todo este impulso se va hay metas imposiblemente ambiciosas plantearse ganar un millón de euros está muy bien es una meta estimulante, ¿verdad? Quien no piensa en todas esas cosas. Pero claro, si tienes una dependencia con el alcohol eh, o las drogas, ¿qué creéis que puede ocurrir si te toca ese millón de euros o te toca 500.000 euros? Te entrará una sensación de vacío. Hay casos en los que todo lo, lo ganado se despilfarra. ¿De qué forma vas a despilfarrar eh, ese, ese premio? si ya en la actualidad estás despilfarrando y gastando más de lo que puedes o de lo que debes porque incluso debes bastante en estos casos si cuanto más manejes lo dedicarás a mujeres drogas, alcohol, lujos un largo etcétera ya no hay algo lo suficientemente estimulante por lo que mover el culo como decía Luis antes ¿verdad? evidentemente una vez que has superado todo esto, me parece que llegando a este punto, cuando te ha tocado mucho dinero o dispones de mucho dinero, llegará un momento en que no tienes absolutamente nada como te está ocurriendo. Pero con esos objetivos jodidamente ambiciosos nos mantiene constantemente en movimiento. Eh, llegar al planeta Marte y colonizarlo es una meta jodidamente ambiciosa, pero es imposible todos somos diferentes y cada uno sabe lo que está en un poco más allá de todo su potencial en el establecimiento de metas hay una cosa que nos garantiza mantenernos en movimiento siempre eso es fundamental y a la vez que uno lo logra solo cuando deja este mundo el mundo del alcohol una forma de mantenerse en movimiento siempre es vamos, vamos a empezar por la parte económica si hoy me gasté 50 euros en alternar, o 30, o 20, bueno, pues mañana me voy a gastar 5 euros menos. Pues un, bueno, al margen solo estoy hablando de esto, pero digamos que otra adicción es el tabaco, por ejemplo, también. Y la verdad que dejando de fumar, pues al igual que el alcohol, pues la salud va mucho mejor y si no tomamos drogas también. No hay que rendirse nunca, jamás estaremos siempre batallando para cumplir con este objetivo y no importa por cuánto tiempo hayamos sido fiel a él solo basta conceder una sola vez y no lo logras te digo que no importa que lleves 50 años no permitiéndote rendirte si lo haces una vez no lo logras solo lo vamos a hacer logrando una vez dejemos este mundo quizás lo celebremos en otro lugar eh, con lo que acabo de comunicar, no quiero decir que se tenga que dejar al lado totalmente las metas pequeñas, no para nada, pero solo serán metas que, que te conducirán constantemente a esa meta grande. Construir el edificio más grande y maravilloso jamás construido va a requerir que se cumplan ciertas metas pequeñas. Hacer el estudio de suelo, reunir los recursos humanos y financieros, conseguir los permisos, hacer la excavación, construir los pilares, las plantas... Evidentemente, si queremos abandonar una adicción, pues tendremos que empezar por, por todos estos recursos. Eso sí, mantener siempre el foco en que gran objetivo inalcanzable. El establecimiento de metas es estar constante y en movimiento. El fin último de ponernos metas es mantenernos mejorando constantemente y nos da una dirección hacia dónde ir en nuestra vida. Cuando dejamos el establecimiento de metas de lado... ...perderemos el rumbo... ...y no se sabe dónde terminaremos... ...yo creo que todos vamos viendo... ...dónde se termina... ...con el tema de las adicciones... ...hay deportistas que después de haber tenido... ...carreras brillantes... ...y haber ganado un montón de dinero... ...terminan en las drogas, en el alcohol... ...y gastándose todo lo que tenían... ...en cosas sin importancia... ...debido a que ya... ...no tienen algo más grande... ...por lo que luchar... ...dejan que se haya ardiente llama la pasión, se extinga. Por ello, lo mejor es ponerse una o más metas jodidamente ambiciosas, aunque esté mal dicha la palabra, que vayan acorde a nuestro credo y valores que nos mantengan siempre con esa llama de deseo, pasión, motivación, ambición, ardiendo intensa e inagotablemente siempre. Bueno, pues sin más, hasta la próxima semana.
2: Bueno, debido a María
0: Cristina digo que muchas gracias por lo que nos has, nos cuenta siempre en tu sesión uh -huh. y que bueno también nos tú hablas del alcohol pero que también se puede aplicar al tabaco y quiero felicitar a césar que sigue ahí su batalla del no fumar y... sí
1: sí además eh, estoy haciendo otra cosa estoy echando todos los días cinco euros en una hucha que es lo que me gastaba Hala. y ya tengo pues siete por cinco treinta y 40 euros, sí. ahorrado ¿eh? 40 euros, ya llevas,
4: una, ya llevas una semana
2: 5 euros
1: fíjate lo que llevo
2: 365, bueno. te puede ser de 2000... 1.500 y más de 1.500 euros uy, al año. Uy, sí, sí, Exacto. un buen viaje. No sé viaje lo que hacer. me voy
1: a hacer con ellos. No lo bueno, sé. Viaje. A lo mejor Pero os invito a algo. Ah, es que a lo mejor no, sí, me sí. considero eh, generoso y os invito ah, ¿tú a algo? paquete
2: eh. diario entonces? Eh.
4: Sí, sí, sí. sí,
2: sí. Ah, no, no. Yo, bueno, yo tengo que echar entonces menos si lo dejo porque, porque esos cuatro y pico que vale el paquete, o bueno, tengo también de, de hacer y salga un poco más sí, bonito de, 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 de sí, sí bueno, de, de máquina como la liada que tenemos todos Entonces, con pero a mí me dura tres días está, estoy aguantando el, oh.
4: está cuatro, bueno te también. tiene
0: que durar directamente
4: no, sí, está, muy, está muy bien verdad porque eh, luis yo le tengo una envidia pero es una envidia sana te lo decía hoy verdad empezado unos días después que yo bueno a compaginarlo con esos cursos y tal y y bueno, me llevo una semana de ventaja sin fumar, yo yo sí lo voy bajando, pero...
0: ¿Sigues bajando, Javier? Sí,
4: sí, ma bien. mañana tenemos reunión otra vez eh, el curso para dejar de fumar, en el recordarlo que es en el, en, el, en la Asociación de Mayores, ahí en la calle San Sebastián, sí. y recordaros que si alguno todavía quiere incorporarse, mañana no será a las 7 de la tarde, sino que será a las 7 y media, que me lo comunicó ayer Luis... Ajá. Todavía están, están a tiempo En ello estamos Yo la verdad que he ido he ido bajando también Pero bueno, sigo teniendo envidia Pero le veo, con todo lo que le diga César Le veo más joven claro, ¿Qué? ¿Eh? Es que... No, no, es que le ha comentado el tema este de los años ¿No es cierto? En, en ver, el WhatsApp estos días Que, que está mayor, dice
0: Cuando dejas de fumar Se mejora la piel se mejora... Eh, una semana,
2: el... pues ha recuperado una semana más joven. El... Sí, sí es bien.
0: importante los cambios que cu que recibe el cuerpo al ir dejando de fumar. Sientes olores, perfumes que antes no le sentías, sabores. O sea, cómo tus sentidos van mejorando a medida de que sí, sí, sí. te vas distanciando de sí, del, sí,
3: es que es, del tabaco. Sí. Es evidente, una persona que fuma y una persona que no fuma, o sea, tiene un mejor aspecto físico eh, eh, puede hacer más ejercicio, etcétera. una persona que fuma, pues cuando hace ejercicio físico, a los cinco minutos pues, se cansa más que una persona que no fuma o sea, es claramente cómo responde el cuerpo físico ante ante, ante, sí, ante sí, el tabaco sí, la nicotina, si etc. Etc. yo
2: ya totalmente y me pongo, vamos
4: no, no, a, 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 a ver si, no eh, tienes que proponerte o establecerte una claro, meta. Si empezamos, que ver, es lo que hemos si empezamos
1: a ver... Yo también a ver, lo estoy viendo pero no lo veía. Claro, o sea,
4: seguimos no. en la misma, ¿no? Claro. Claro, entonces... No,
1: no, no. Hay pero, que pero decir sí, hasta aquí, <risas> se acabó.
4: Que mira, ¿cómo te he cantado sí, sí. yo cuando has venido, Luis? Apestabas a tabaco. Joder. Sí, lo mismo me dicen a mí, ¿eh? Cuando ah. fumo. Pero ya, ya voy bajando, voy bajando. Lo llevo en seis diarios. Bueno,
2: yo quería comentar ya para terminar ¿no? tu sesión, ya que has comentado, eh, decir que claro, hay otras adiciones, como, por ejemplo el juego. Ayer sí, estuve también, yo pero... en un concierto, de celtas cortos, que era para la asociación Ajupareva, que era el, el doctor Bombín, debía estar allí presente, que dijeron que llevaba 54 años, de lunes al sábado, seis días a la semana. Eh, Diciendo, bueno, está ahí, me parece, en, a donde le está 20, la de esta La situación que es contra el juego, la anorexia, la bulimia, otros tipos de sí. adicciones y, y fenomenal, un concierto de. de bueno, entre a las siete y pico de la tarde, a las siete y media, salimos con un descanso de media hora, a las once y pico, cuatro horas ahí metidos en el Centro Cultural Miguel de Yo me Pero quedé con que Hugo, ganas de ir, la Hugo, ¿verdad? Hubo primero Iris Trave, un grupo de Madrid, fenomenal, cuatro. Hombres y cuatro chicas, fenomenal, cómo bailan, que pesar de que están físicamente, no deben fumar. <risa> vale, <risa> más, eh, bailaban tipo, quedan todo y cuenta. luego salieron en la actuación de celtas cortos que estuvo en una hora y media larga, a dos y pico después, y, y entre medias, Vaquero, contando sus chistes y sus monólogos de Valladolid Sí, sí, sí. Que va a haber una actuación de Dani Rovira, va a venir el aquí. día 6 de marzo, creo. Sí, el, el 6 de marzo con Ana Morgada sí, y más monólogistas. Sí, sí. sí. Por ejemplo, el momento que ha salido en, en las redes sociales, Vaquero, que Dani Rovira le dice que por qué por claro, eh, porque se llama la Plaza Coca. Y lo deja ahí, porque dice que que por ejemplo aquí en Mojalí somos muy pues eso, puente duero y punto, puente colgante, eh, la plaza Zorrilla, plaza Zorrilla, el estadio Zorrilla, somos muy
4: de decir de, de, las cosas... Sí, que, o cómo se llama la plaza esa que es circular, ¿no? Circular. Sí, claro, la plaza claro.
2: coca, pues no sé si Dani Robin eh, se aprenderá a explicar si es el arco de la dillo, que es por la coca, y claro, lo que no sabe que es porque estaba en cine Coca y claro. bueno, bueno, se, bueno, se llama bueno. realmente la Plaza Martín Monchó. Sí, siempre sí. la hemos conocido aquí la Plaza, la Plaza Coca. como Por ejemplo, en la Plaza España, la iglesia... ¿Cómo es? La iglesia que hay en la Plaza de España? los Capuchinos. Los Capuchinos. capuchinos de este? Sí, sí. No, pues esa siempre era la iglesia de sí. los plantones en mi época. La llamábamos la juventud.
0: ¿Cómo sí. ¿Sí? la, 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 la llamaban?
2: La, la iglesia platones. de los plantones. Porque se quedaba ahí y luego pues...
0: Ay, las chicas después de no eh, eh, la.. iba o no se iba? Yo de muy jovencita, cuando no quería quedar con alguien, había descubierto dos calles no tan conocidas de Argentina, de Buenos Aires, que eran paralelas, no se cruzaban nunca. Entonces, yo decía, nos encontramos en Guardia Vieja y Humahuaca. Claro, siempre me quedaba con las ganas de saber si el tío iba, porque yo tampoco podía. Encontrar donde se unían, pero era mi manera cuando no me gustaba el chico y no, para no quedar más, pues mañana, domingo, <ríe> guardia vieja y humahuaca, son dos calles muy cortitas y paralelas, o sea, imposible encontrar, y como la gente no la conoce mucho, supongo que cuando la buscaban en el mapa se daban cuenta que, que yo no iba a ir, ¿no? Pero bueno, durante muchos años me divertí con eso. Muy Uy, mal. Qué pillina, pero... Por no decir otra cosa. Sí. Sí. Yo, no Yo no también nada. tenía mis cositas. Bueno, pues vamos a otra sesión, chicos. ¿Qué os parece? Entre horas, mañanas expansivas, información del Banco del Tiempo, agenda, ofertas, demandas y talleres. Vamos a hablar de, de las ofertas del Banco del Tiempo. Bueno, eh, quiero primero decir que Amaya nos pide un poco de paciencia. Está haciendo la actualización de datos y cuando tenga el boletín definitivo lo hará llegar a todos. Se han conseguido contactar con más de 500 socios de los cuales se han dado de baja 29 y aún nos faltan 180. También se ha descubierto en estos llamados que se hace a los eh, del banco de,
3: a los socios
0: a los socios eh, pues que se ha descubierto que claro hay muchos que no tienen ni internet ni whatsapp por lo cual, si no encuentran un papel de, de casualidad en un centro cívico del Banco del Tiempo, no se enteran de las actividades. Entonces, se va. Eh, somos unos cuantos que nos hemos apuntado de voluntarios. Vamos a llamar por teléfono a ese socio o socia una vez a la semana y le vamos a contar las ofertas, la demanda y los talleres para que se puedan acercar y hacer alguno que les interesa, porque no están ni enterados de lo que existe.
2: Ya, pero me dijo también Amaya que es que algunos que, yo por ejemplo lo recibo por los dos medios, por WhatsApp y por... Sí, por correo, pero, pero si por no tienen
0: internet, no tienen pero, WhatsApp... A, no,
2: pero también algunos que decía que les diera de baja de uno, o mejor querían quitarse el correo. Y otros querían quitarse
0: del WhatsApp. Bueno, ese es otro sí, tema. No, no, no. Hablamos de los que no pueden tener acceso a la información. Ah, ya, quien no tiene. Entonces me parece ¿Algo? genial que todas las semanas, por lo menos, los voluntarios llamemos, aunque sea a un socio o socia, y le contemos esto. Uno o dos, en fin, lo que podamos. Son cinco minutos de teléfono y de paso acompañamos en su soledad a ese socio o socia. Bueno, vamos a empezar con las demandas. Una en rondilla. Aquí hay alguien que necesita que le enseñe a cocinar. No aclara si es socio, socia, bueno, joven, guapa... ahí ya veo a Javier.
4: Bueno, pues que, <risa> que escuche Mañanas Expansivas. Ya,
0: ya, eh, sí, sí te podemos contestar. Que... Sí. Bueno, pero
4: ya además puedes tú ya sobre la práctica, en vivo y en directo.
0: Ya, ¿no? ya, bueno. Luego en vivo
2: y en directo
4: también, sí. Claro. Averiguaremos quién de Depende si es hombre o mujer, no sé. Claro, por eso he dicho... Cuando... Bueno, bueno no lo haré hay, de las dos no maneras. A dar muchas, ¿eh? No hagas muchas porque yo estoy a ver si
2: te alcanzo, ¿eh? He dicho, Amaya, estoy cerca de ti. Ayer sí, sí. otras cuatro me gané.
4: ¿Otras cuatro qué? Horas. Ah. Estoy Ay. a ver si te supero. Es que ah. parece que tienes?
0: hablabas en chino. Luego
4: ah. ah. te lo digo.
0: Bueno, bueno. bueno demanda de... dos. Dóna una victoria.
2: Sí. Alguien que sepa regar una puerta que en el suelo. Ah, yo Demand... no puedo,
4: demanda pero demanda sí. Demanda tres. Yo, yo,
0: yo. Estoy en silla de ruedas. Necesito que me acompañen a rehabilitación unas dos semanas... Todos los días de lunes a viernes Y comienza, bueno, comenzó este jueves O debía comenzar este jueves 11.30 horas No sé qué habrá pasado
2: Demanda 4, en la zona de la del Rey Ayuda para reparar una máquina de coser
0: eh, Demanda 5, la farola Ayudarle a quitar unas ventanas Para poder limpiarlas
2: pues Eso lo puedo hacer Demanda 6, zona de batallas, Instalar Linux Y me, que me enseñen a utilizarlo
0: te manda siete, también en batallas, taladros para colgar cuadros. Supongo que lo que quiere decir esto es que, que, le, necesita le, hagan que a alguien le hagan unos agujeros en la pared con el taladro para poder colgar cuadros, supongo yo. Paja vale, bueno, vamos a la agenda semanal. Charlas eh. en francés todos los viernes a las 19 horas en el Centro de Mayores de la Victoria. Uy, oui, uy. Oui. Oh, oui, solo para socios del Banco del Tiempo sin coste de horas eh, este viernes fue un juguete o un juego eh, el tema que tocaron
2: meditación en el ser interior son todos los viernes a las 20.30 en el centro cívico bailaré en Vicente Escudero, cerca de tráfico abierto a los socios y sin coste de horas
0: grandes sabios de todos los tiempos, los sábados este sábado fue en busca del sentido Un documental que nos invitaba A reconsiderar nuestra relación Con la naturaleza, la felicidad Y el sentido de la vida Fue a las 17 horas en el centro cívico Bailarín Vicente Escudero Que está a media calle de tráfico Y está abierto a nos socios
2: Luego nuestro programa Mañanas expansivas Todos los domingos A las 12 de la mañana Con www.oexpansiva.com.
0: eso es para directo
2: directo
0: y si lo queremos, lo quieren escuchar en diferido tienen que poner e -box en google e-box mañanas expansivas y están todos nuestros programas pero no me quiero olvidar de recordarles que tenemos un correo electrónico buzón arroba gmail.com eh, bueno Deciros que muchos ya lo conocen y nos escriben Estamos tratando de contestar <coughs> por ahora vía mail Pero bueno, intentaremos algunos contestarlo eh, aquí en la radio Algunos temas que sean interesantes de con contestarlo entre todos
2: Está el taller para dejar de fumar Mañana lunes, día 2, a las siete y media En el Centro de Mayores de la Victoria, en la calle San Sebastián Solo para socios del Banco del Tiempo, en el que José Luis, el socio número 181, nos dará las herramientas y el apoyo necesario para dejar de fumar. Necesario inscribirse previamente. No hay coste de horas.
0: El taller para manejo de APP en el móvil, que iba a ser este martes día 3, no va a estar.
2: Bueno, luego el club del cine al cual pertenezco, este martes se proyectará El Bosque Animado, un homenaje al recientemente fallecido José Luis cuerdo a las seis de la tarde, del Centro de Personas Mayores de La Victoria, en la calle San Sebastián, solo para socios del Banco del Tiempo, y no lleva coste de horas.
0: English Meeting. Todos los martes a las 20 horas en el Centro Cívico El Campillo, el que está ahí, muy cerquita de Plaza España, y está abierto a no socios y sin coste de horas. Y hay dos grupos, un nivel avanzado y un nivel inicial o beginners?
2: Un taller de tapices. Será el día 4 de, de marzo, o sea el...
0: Los miércoles.
2: El miércoles, exacto. A las 11 en el Centro de Personas mayores de la Victoria. Para, para socios del Banco del Tiempo, sin coste de horas.
0: Taller de Globoflexia ¡Wow! Este jueves Va a ser una única sesión De 19.15 a 20.45 En el Centro Cívico Zona Sur, el que está al lado Del Corte Inglés y del Hotel Juan de Austria Y solo para socios del Banco del Tiempo Con 1,5 horas eh, De tiempo Y también el gasto de material Supongo que será de los globos
2: Taller de manualidades El viernes día 6 ...a las 10 horas en el Centro Cívico... ...José María Luelmo, en Parque de la Meda... ...son los socios del Banco del Tiempo... ...con coste de una hora por mes de asistencia... ...y un coste de un euro por sesión para material.
0: Bueno, hay otras actividades... ...siguen funcionando los grupos de ping-pong... ...ajedrez, paseos... ...y se va a crear otro grupo de meditación... ...que va a funcionar igual que los anteriores... ...todos los que estéis interesados... ...en pertenecer a alguno de ellos... ...debemos eh, llamar a la Secretaría del Banco del Tiempo... ...y comunicárselo a Maya ...para que os puedan meter dentro de los grupos de WhatsApp. Y bueno, aquí están los carteles de pues de estas actividades... Bueno, ...y hay información a... ajena al Banco del sí, Tiempo.
2: Eso te iba a decir.
0: Hay un fotocall por la igualdad entre hombres y mujeres... Va a estar instalado en el hall del Centro Cívico Canal de Castilla. Bueno, estuvo, perdón, el 27... Comenzó el 27 de febrero y es hasta el 18 de marzo. No, está actualmente. Por eso está. Comenzó el 27 y va a estar hasta el 18 de marzo.
2: Sí, el séptimo encuentro también internacional de intercambio de semillas en la Huerta Sin Puerta. Será... Bueno, está siendo, estarán ahora mismo. Será hoy domingo a las 12 horas.
0: Va a haber una charla de autoconsumo voltaico, fotovoltaico, la energía en manos de la ciudadanía. Va a ser el 5 de marzo, 19.30 19, euros, 30, no, hora, horas, casi digo euros, en eh, la sede de la Asociación de Vecinos Los Comuneros, en la calle San Sebastián 3, segunda planta.
2: Cursos que vamos a desarrollar de la acción laboral gestión ambiental, comercio electrónico, internet, redes, firma digital. Son, todos son para trabajadores y gratuitos.
0: Limpieza de la ribera del Pisuerga. Está organizado por amigos del Pisuerga y va a ser el 7 de marzo. Luego vienen todos los carteles y, y bueno, ahí se aclaran. Bueno, vamos a pasar eh, a algún otro tema Ay, perdón. Vamos a ir con Javier al tema de cocina. ¿A ¿La cocina de Javier? Sí. Vamos a ponerle un poquito de musiquita. Out. Then you call on my phone, you want a night out. No, I want to say no, but you're outside my house. Inside my house. you always give me? Bueno, estás preparado. Javier, ¿qué nos traes hoy?
4: Bueno, pues hoy os traigo dos primeros. Mira, como me dice César que lo traiga. Oh, muy, bien.
1: Muy, vale, bien, muy bien, muy bien, como vale, tiene, tiene que muy ser. Buena pinta la foto? Sí, sí, sí. Bueno,
4: pues os lo traigo en foto, ¿eh? eh muy
1: bien. Ya, ya nos gustaría que lo trajeras sí, en un sí, tapero para bueno, cada uno.
4: Este va a ser el primero, ¿correcto? Sí. Tanto genial. uno como sí, otro. ¿eh? Sí. Bueno, yo, ah, ya, yo, yo lo experimentaba ayer y la verdad que está bueno, ¿eh?
1: Sí. Ah, bueno, menos mal
4: claro, como No, es,
1: no, sí. tú, trainos ¿Eh? algo Pero que hayas experimentado, si no
4: Ya, pero es que esto se queda frío, ¿no?
1: Hay microondas Ah, es
3: verdad, claro, podemos es poner verdad. El microondas, claro.
4: Ya, pero es que luego se me sale del presupuesto vas, vas. Porque hoy en los consejos vamos a hablar del presupuesto también Bueno, ¿Eh? eh,
2: Ascote nada es caro,
4: Chris. Ah, también es verdad Bueno, pues hoy vamos a hacer Un primer plato y un segundo plato ...sencillito... ...y en el horno... ...lo vamos a hacer todo al tiempo... ...¿de acuerdo?... Eh, ...como aquí estos ya tienen hambre... ...¿verdad?... ...solo con ver las fotos... ...ahora voy a contar un chiste... hombre dice, ...dice un hombre que está revisando las facturas... ...y le dice a su mujer... ...cariño... ...si supieses cocinar... ...nos ahorraríamos un dineral... ...en la cocina... ...en la cocinera, perdón... ...y... ...y salta la mujer y le dice... ...sí mi amor... Si tú supieras hacer el amor... ...nos ahorraríamos un dineral en el jardinero.
2: Uy,
1: estamos. Estás como arqueñando con unos chistes... ...que además son malos, ¿eh? Hay que reconocerlo.
4: Sí. Esto también son pinta, malos. Sí. Bueno, bueno, vamos con el menú. Necesitaremos, lo primero, un pollo... ...asado no vale, ¿eh? porque lo vamos a hacer nosotros. Eh, el pollo de kilo, kilo y poco... De acuerdo, kilo, kilo 100, porque es más jugoso y demás. Hay sitios donde se pueden, si no, como no puedo hacer publicidad, pues ya os digo que se compran baratos y, y a ese peso. necesitáramos un pollo, ir tomando nota, aunque ya sé que ya estáis con los cuadernos preparados, ajo, perejil, aceite virgen extra, eh, cuatro patatitas pequeñas. De estas que se suelen usar para la ensaladilla Las escogemos cuando compramos las mallas de 5 kilos o, o si las vamos a comprar sueltas Las pedimos así Y una cerveza sin alcohol eh, Podemos utilizar también Un poco vino blanco al que le guste Podemos utilizar En fin, infinidad de infinidad de cosas Pero con la cervecita le da otro toque el, whisky, el
1: whisky también le da no Sí, sí bien.
4: también Pero whisky no, no. Nosotros no porque luego tiene mucho alcohol, aunque dicen que se quema. Con ¿no? un
3: aceite de oliva, ¿no? Algo mejor. queda. aceite de oliva o...? Sí, sí, sí tenemos ¿no? aceite de oliva. Virgen extra, extra. Ah, que no es bien. lo
4: mismo que el aceite de oliva, ¿vale? Son dos tipos
3: de aceite diferentes. ¿Te refieres a los grados? Quiero, quiero decir, hay aceite de oliva de 0,4 grados y de virgen extra, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendas? El mejor? virgen extra. Virgen extra, vale.
4: ¿Ah? vale. Siempre es el virgen extra que mm. es el que sale de la primera prensada. Mm. Eh, utilizaremos sal y un poco de pimienta. El pollo, si no nos lo, ha, lo hemos comprado en la carnicería, eh, pues eh, lo cogeremos y lo cortaremos por la parte de la pechuga, nada más por ahí, para luego abrirlo en plan abanico, como habéis visto en la foto, ¿no? cuando le metemos en la cazuela de barro, vamos a ver que está ahí esp espachurado para abajo, sí. como sí. si estuviera tomando el sol en la espalda. ¿Vale? vale se corta por la parte de arriba de la pechuga lo digo por pues si lo compráis en otro sitio bueno vamos preparando salamos le ponemos boca arriba en este caso le vamos a poner con la pechuga totalmente abierta en este caso que es lo que por donde lo vamos en este caso a darle a darle un golpe de un golpe de horno digamos que donde van todas las vísceras es lo que tenemos hacia arriba como sabéis, recomiendo siempre la cazuela de barro, y si no, pues utilizáis la bandeja, pero es que mantiene mejor los, los caldos y la salsa y todo, porque luego se va evaporando. Encima, los salamos esa parte nada más, eh, lo colocamos, echamos un chorrito de aceite en la, en la fuente o la bandeja, después colocaremos el pollo ahí, echaremos ajo picadito por encima, el perejil... ...un poco de pimienta... ...si tenemos en este caso... pues ...un molinillo de esos que les venden ya con molinillo... ...pues mejor... ...para que no lo haga muy finito... ...y si no en polvo... ...repito, muy poca pimienta... ...o sea, lo que es un golpe de molinillo... ...bueno, eh, cogeremos y pondremos el horno a 190 grados... ...en eh, convencional... ...llamo convencional para esos hornos... ...los que son multifunción, que llevan el ventilador... Tenemos la opción de ponerle con el ventilador, bueno, pues le pondremos eh, nada más eh, el convencional horno por arriba y horno por abajo a 190 grados durante 15 minutos, ¿de acuerdo? Eh, si utilizamos unas fuentes rectangulares, eh, nos entrarán dos en la parrilla, entonces mmm, yo así lo he hecho ayer en el horno y así lo hago siempre y cogeremos la otra bandeja y vamos a preparar el primer plato unas verduras con unas salchichitas de aperitivo nada más para ello utilizaremos eh, pues somos cuatro personas, pues media docena de champiñones o algo así eh, pues, unas dos coles por persona ocho coles que son muy ricas, muy antioxidantes, es tipo a la berza pero pequeñita ...una cebolla cortada en cuadraditos... ...lo ponemos todo juntito... ...le echamos un chorrito... ...de aceite... ...y de sal... ...de acuerdo... ...como esto nos va a llevar unos 15 minutos prepararlo... ...pues mientras tanto ya hemos metido en el horno... ...que le teníamos precalentando... ...el pollo... ...una vez que se ha golpeado ya el pollo... ...que le vemos que le ha tocado un poquitito ya el calorcito que ya es como si lo hubiéramos marcado. Cogeremos, abriremos el horno, damos la vuelta al pollo, lo salamos y echamos en el fondo como media lata de cerveza sin alcohol, ¿vale? Eh, cogemos, introducimos en el horno, eh, el, en este caso las verduras, en su fuentecita, y también la regaremos con un poquitito de pimienta y el otro medio bote de cerveza. Porque así lo aprovechamos y no nos sobra nada. Bueno, pues al cabo de media hora, cogeremos y el pollo se va haciendo lentamente. O sea, cuando, cuando ya hemos dado la vuelta al pollo a 190 grados, a los 15 minutos cuando metemos, en este caso, las verduras, cogeremos y bajaremos el horno ...a unos 150 grados... ...ahí vamos a mantenerlo todo ello... ...para que las verduras no nos ataque... ...se vaya haciendo eh, poco a poco... ahí se me olvidaba también... ...en el pollo... ...en la bandeja... ...como nos quedan espacios en las esquinas... ...vamos a poner dos trocitos de cebolla... ...para el que le guste... ...media cebolla cortada a la mitad en una esquina y otra en la otra. Y cubriremos al gusto, como mínimo, una patata pequeñita para cada uno, que se va a asar. La pondremos justo después de haber marcado el pollo esos 15 minutos. Uh -huh. ¿De acuerdo? Perfecto. Eso es, para que se nos vayan haciendo poco a poco, a unos 150 grados. Al cabo de media hora, lo iremos dando vueltecitas. ¿Eh? Cogeremos al pollo, ni lo tocamos, le damos un pequeño riego con lo que tiene encima... ...pero antes le echamos un chorrito de vinagre, ¿vale? Pues eh, como... poco menos de medio vasito, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, para los que les gusten, también yo suelo coger muchas veces y le echo pues un par de rodajitas... ...dos rodajitas de limón en el fondo, una vez que ya va soltando la grasa y demás... ...y una otro par de rojitas de naranja... ...le da un uh -huh. sabor maravilloso... ...o si solo lo hacemos con la naranja o con limón... Uh -huh. ...después del chorrito de vinagre... ...bueno, por supuesto que a al cabo de media hora... Eh, ...sobre todo los champiñones ...los damos la vuelta... ...primero los hacemos de la parte del tallo... ...y luego eh, cuando les damos la vuelta... ...les pondremos por pues, la cara bonita... ...hacia arriba... ...damos la vuelta a las coles... ...lo que estaba abajo lo ponemos para arriba... Lo regamos un poquitito y aproximadamente en unos 45 minutos lo tendremos hecho. Eh, os voy a dar el costo también de este menú de hoy sencillito.
0: hoy qué completo, Javier! Sí, sí,
4: porque mmm, alguno me va a llamar loco, pero lo he calculado. Estamos hablando de todo este menú, el primero de las verduras... Eh, perdón, eh, a la media hora cuando cuando hemos eh, cogido y, y hemos dado la vuelta a las, a las coles y demás, agregaremos esas salchichitas por encima frescas, ¿vale? Que luego previamente a los 15 minutos nada más las daremos la vuelta. Eh, al mismo tiempo nos evita que, eh, que, que coja mucho calor el, la parte de arriba del... De, vamos a llamarle los frutos, ¿no? Tengo de mucho la hambre,
0: Javier, por Ah, favor. ya lo sabía yo,
4: ya lo sabía yo. Eh, precio de, de todo este menú es de 6,50 euros. Pero digo que son 6,50 euros para cuatro personas.
0: Ya, 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 sí, sí, lo has dicho, sí, sí.
4: Hablo del pollo, hablo de todo, bueno, la luz aparte, ¿vale? Bueno... Luz aparte, una hora de horno, eso sería lo que subiría. Eh, bueno, y creo que nada más eh, a disfrutar y a comerlo. Cogeremos, bueno, yo por ejemplo lo que hago es al cabo de una hora más o menos ya vemos que está hecho, saco la, la bandeja de las verduras y luego, pues a lo mejor pongo a 180-200 grados el horno en grill para dorar un poquitito más el pollo, ¿no? Eso va oy, oy, al gusto. Quiero un babero. <risa> bueno, vamos a ir al postre. ¿Ah, también, oh, también. Postre? Claro, un postre práctico y sencillo. A ver. Facilito para las personas que se inician en la cocina. A ver. Vamos a hacer un postre de cítricos a la menta. Uy. ¿De acuerdo? Cítricos y frutas, evidentemente. Ingredientes al gusto, ¿de acuerdo? Uh -huh. Utilizaremos un aguacate, un mango, un pomelo... ...dos naranjas... abro bueno, para cuatro o seis personas... ¿eh? ...un limón al gusto... ...Jorge tú ya sé que no... ¿eh? ...que eres alérgico al limón... Eh, ...fresas, manzana... ...kiwi, azúcar moreno... ...menta... ...como os lo he dicho... ...que se llamaba así... ...y chorrito... ...un chorrito de calamero líquido... ...que vamos a utilizar al final... ...bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ...pues cogeremos primero una fuente... o ...un plato muy grande esos grandones... ¿Quién es que... el
0: alérgico? No te he entendido. Jorge,
4: Jorge es alérgico al limón.
0: ¿Qué Jorge?
4: Ah, mi Miguel, no, Jorge. Bueno, pero... pero
0: tú aclara de quién hablas, porque yo ah, no sé... Ah, es verdad, es que se me había ido a la...
4: Como ya me está escuchando, pues ya... Ya, bueno, sé, pero sí, tú sí.
0: di yerno y ya, y ya ah, porque bueno. hay 20.000 Jorques, ya, sí, ya, sí,
4: ya sí, claro. Sí, sí. Está sí. bien,
0: sigue, sigue. Eh,
4: bueno, evidentemente, el que sea alérgico a alguna cosa de estas o que no le guste, lo suprimo por otras cosas. Hablo de fresas y, y artículos de... O frutas de temporada. Bueno, vamos a pelar las frutas y las cortamos. La naranja y el pomelo lo cortaremos en gajos y el cuigui en rodajas. Podemos utilizar uno o dos. Colocamos los gajos de naranja en círculo, como si fuera una tarta de manzana, pero vamos a ir intercalando un gajo de naranja con uno de pomelo, ¿de acuerdo? Vamos cerrando el círculo ...y en el centro del círculo, del círculo... ...siempre pondremos el limón... ...para que cuando vaya soltando... ...pero repito que va al gusto... ...al que le guste la acidez... ...lo cubrimos luego después... ...que queda mucho más bonito con el kiwi... ...y, y la y la fresa... ...que es lo que le va a dar... ...bueno, o montamos dos platos... ...pero es lo que le va a dar esa, esa presentación... ...¿no? Eh, como nos sobrará algo de naranja... ...y si no, pues si tenemos otra exprimiremos el zumo de una naranja y lo mezclaremos el que quiera con un poco de licor pero bueno, yo creo que es mejor en este caso los sabores originales tenemos
0: tantos sabores ricos que por qué agregarle efectivamente, más de
4: acuerdo ya. Ya. Eh, lo digo para las personas que les gusta a mí nunca me gustó ¿eh?
0: no.
4: todo por separado eh, y repito, pues luego vamos intercalando pues el aguacate, el mango, la chirimoya, en fin, lo que, lo que cada uno haya comprado. Le pegaremos un rociadito de, de azúcar con los deditos o así, pero azúcar morena. Y luego le podemos hacer un chorrito en espiral con caramelo líquido. Mm, ¿no? ¡Qué rico! Evidentemente, pues con un botecito de esos. es no vamos a ponernos, pero el que quiera, en este caso, fundir el azúcar, pues lo, lo puede hacer. La verdad que es un auténtico majar, práctico, sencillo y el costo entre un euro un euro cincuenta por persona. Ahí sí ya, que lo ya, voy a ya. poner por persona, pero no mucho más. Como veis, hemos elaborado un menú muy económico. El consejo que os doy hoy, pues para esas personas que dicen eh, o que puedan pensar que eso es muy barato... Eh, un pollo de kilo, kilo 100 cien cuesta dos euros cincuenta ¿vale? si vamos sumándole ahí el champiñón está baratísimo yo lo compro todos los años a un euro noventa y nueve
0: ¿de acuerdo? y
4: comparáis los precios y los sitios y bueno, me parece que vamos un poquitito mal de tiempo sí. pues nada más despedidos y que aproveche Muchas y gracias. Y a disfrutar, ¿de acuerdo? Ya te
0: digo, te... Cualquier a consulta, si pues ya sabes. Traigo mi libro del horno para ver si tengo esa multifunción y me puedes explicar cómo se usa, porque no lo tengo claro. Es bastante nuevo y no. ¿Vale? Muy bien. Bueno, vamos con una sesión más.
4: Pues creo que nada más por aquí.
3: ¡Otra vuelta de tuerca!
0: ¡Desde mañanas expansivas! Bueno, ya sabéis... ...que esta sesión... ...la usamos... Para agregar algún comentario que nos ha quedado por ahí volando.
1: Sí. Hoy quería comentar yo que sí. en el norte de Castilla, en la última página, un artículo de Ramón García Domínguez sobre eh, Miguel Delibes 377A y los pelos de punta. Viene una fotografía de Miguel Delibes eh, con su uniforme de servicio en la Armada en 1938 y que utilizó su experiencia y su código marinero 377A para su novela Madera de héroe y entonces aquí nos explica la, eh, el trabajo que tuvo Miguel de Libes para producir esta novela que en su tiempo él decía que era la mejor novela que había escrito lo mismo que diría al final con su otra novela eh, ubicada en Valladolid sobre el, el hereje es interesante y eh, invito a nuestros oyentes a que lo lean y se enteren un poco más de la trayectoria, de la vida y de la obra de este gran novelista de Valladolid Miguel de Libes.
0: bueno chicos uy, pues aquí no sé qué he hecho He tocado algo mal, pero bueno, no importa. No me extraña
1: después de lo que nos ha dicho aquí. Claro. Eh, que bueno, Javier... Es que
0: estoy que me quiero comer todo. Ah, bueno, bueno se me
4: olvidó decir que si te sobra, estamos ricos rico. Y a mí me está esperando en casa, lo siento. Ah,
0: podemos ir, podemos ir, podemos ir.
4: Pues sí que para un par de personas o algo así, ¿eh? Ya, pero, pero si depende, has venido depende. en la moto
0: no podemos ir varios. Si has venido con el coche, sí. Sí,
4: sí, ha venido por el coche, pero... Ah, bueno, entonces Hoy necesito vamos. intimidad, porque ah. no lleva para todos. <risa>
0: <risa> bueno, solo eh, aquí en otra vuelta de tuerca voy a dar un pincelazo. En todo caso, el próximo programa, porque se nos fue la hora, eh, lo voy a desarrollar. Y es que eh, quiero también no solo hablar de cómo ser feliz sino cómo aprender a educar a nuestros hijos que sería esta mini sesión y en esta quiero tratar el tema de mi hijo es un empollón que aunque puede parecer un regalo caído del cielo ser el empollón de la clase tiene su lado oscuro se relaciona bien con sus compañeros hace oír su voz tiene otros intereses aparte de la escuela entonces eh, hay que valorarlo como persona y no solo como estudiante el exceso de presión puede acabar estallando. Entonces tenemos que ayudarle a mejorar su relación con los estudios y los compañeros. Creo que es un tema, esto de educar a los hijos, que voy a agregar al programa porque me parece muy interesante, porque como no hay escuela de padres... Bueno, bueno educar tipo, a los hijos
2: y educar a las personas.
0: Bueno, también, también, porque hay algunos que no están...
2: No sé, pero a los
1: hijos del vecino yo les educaría muy bien
0: también, también, y algunos adultos que eh, no son mal educados son mal aprendidos porque supongo que los padres hicieron un gran esfuerzo para enseñarlos corregirlos, hacerlos avanzar y ellos no han aprendido claro, y los abuelos
4: que nada. tienen que enseñar y educar a los sí, nietos
0: ellos enseñan, bueno. pero los chicos no aprenden no sé si te queda claro que el sí, sí, aprenden sí. bueno, vamos a... bueno,
4: y muy importante para intentar ¿Ya? más
2: ser feliz, evitarse de la gente tóxica bueno, para decir, como en mi sección antes dije, bueno, parece el aula cultural de balonmano femenino ha ganado 26-22 al guardes. Y el Sevilla-Osasuna iba a estar terminando, empate a dos. Ganaba 2-0 Sevilla y ha empatado el Osasuna a dos.
0: Bueno, vamos a decir adiós a nuestros escuchas. Y vamos a poner la despedida de Carlos, nuestro antiguo director, como todos los domingos. Bueno, hasta adiós. el
4: próximo domingo y prepara la libreta para la sorpresa de cocina de la semana que viene. Ay, Facilita sí, sí, también.
0: Y
3: baratita, baratita. Ya,
0: ya, ya. Carlos, ¿quieres decir algo?
3: No, nada, pues, eh, pues muchas gracias, ¿no? Y bueno, pues nos os esperamos. No, a nuestros muchas, gracias. muchas gracias
1: a ti por venir a, aquí Hombre, con a nosotros también. También quiero agradecer que ha
0: venido ahora eh, nuestra directora del Banco del Tiempo, Amaya, está aquí. No sé si quiere decir algo, Amaya, aunque sea saludar o, o no. Bueno, saludo a todos los que nos escuchan, que espero que sigan haciéndolo, que es un placer venir siempre hasta aquí porque veo el buen rollo y el buen, el buen ambiente que tenéis, que he llegado un poco tarde, no puedo intervenir en el programa, pero que. Nunca se sabe, volveré otro día. Gracias. Te esperamos con los brazos abiertos. ¿Sí, Javier? ¿Algo quieres? No, no
4: nada más, nada más. Bueno, que... yo también
0: despedirme de los escuchas, deseando el próximo domingo que podamos estar todos aquí otra vez.
4: Bueno, pues si el coronavirus quede, pues... Tanto que nos están abrazando, ¿verdad?
3: <risa> Escucha Onda Expansiva, radio libre y comunitaria. Música, programas y actualidad. No nos busques, encuéntranos. Facebook, Twitter y YoExpansiva.com. Onda Expansiva, la radio libre en expansión.